0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 2 de maio de 2023, um dia depois de James Harden basicamente dizer respeite a minha barba. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para levar para você, caro ouvinte, muito conteúdo sobre NBA neste episódio exclusivamente Philadelphia Seven Sixes e Boston Celtics porque Lucas que maneira de abrir os trabalhos para uma série que há tanto tempo a gente ansia comentar tudo bem? Olá
1: Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado cara, é uma série que a gente esperava que fosse acontecer já desde o momento que o Milwaukee assumiu a primeira posição da conferência leste é mas não tá não começou da maneira que a gente desejava, né? Não começou como como a gente, poxa, sempre quer ver uma série de playoff com todo mundo inteiro, com os principais jogadores atuando, né? Join B de machucado, um ligamento aí que pouca gente acredita na existência até tá? LCL. E Parece
0: nome de gravadora, né?
1: podia ser, né? LCL Records.
0: Ah, porra um cara de gravadora dos anos 70, né? que Tinha muito
1: muito Eu Blues. acho que até não era do zero bala, não era LCL. Guilherme, o, o fato é o seguinte, o Philadelphia 76ers entra pro jogo sem João Embiid, sem o MVP da temporada, sem a razão pelo qual o time é tão temido, sem o seu catalisador, sem por onde a bola passa o tempo todo. Só que, Guilherme, o restante olhou, entrou né, com a barba olhando pro Shell, né? O restante entrou como quem quer, né? Como quem quer ganhar. E foi lá e ganhou, velho. Foi um jogo atípico. Foi um jogo onde o shot shot não mostra quem ganhou o jogo, por incrível que pareça, né? Se você vê o tanto de bola que o Boston Celtics fez lá da área pintadinha, né? Se você vê a geometria da quadra, você olha para os dois lados e você pensa, poxa, deu Celtics, né? Porque eles conseguiram os arremessos que eles queriam, Philadelphia Filadélfia arremessou de zonas não tão atraentes, o Filadélfia, para ficar no jogo, teve que meter muita bola difícil, então provavelmente o Celtics mal acertou isso aqui. Não, não, deu Philadelphia. Filadélfia. Aí você pensa imediatamente, pô, então deve ter tido um show de lance livre para o lado do Filadélfia. Não, não. O Philadelphia bateu menos lance livre do que o Boston, converteu menos lance livre, embora tenha cometido, convertido todos, né? Foram 12 de 12. O Filadélfia foi buscar essa vitória, Guilherme, lá nas barbas do Profeta, né? E conseguiu. 1x0 na série. Celtics ainda é favorito na série. Celtics ainda é em controle na série, não tem motivo para se desesperar. Mas Gibas, tá lá. 1x0 o 76ers.
0: Lucas, em homenagem né, à contratação do Corinthians, eu vou ao longo do episódio citar muitas frases de Luxemburgo, né? só que eu vou variar né, entre Vanderlei e Rosa Luxemburgo, né? e aí fica aí o, o convite para o ouvinte. Quem disse o que, né? Dizer... Exato, tipo aquelas coisas de BuzzFeed, né? Então, por uhum. exemplo, essa aqui, vamos ver se você está pronto para esse jogo, Lucas. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa ou Vanderlei? Rosa, por que isso? Rosa. É a cara o, da Rosa. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Rosa ou Vanderlei, Lucas?
1: Que mas pela, pelo sucesso de Rosa Luxemburgo, imagino que ela tenha dito isso ou pensado isso, mas essa frase ficou clássica com o Vanderlei, né? É isso.
0: Lucas, inclusive, né, o...
1: Quem disse assim, o... Guilherme? Você não pode tirar o Zidane num jogo de Champions porque os caras vêm pra cima. Rosa, Luxemburgo ou Vanderlei,
0: Luxemburgo? Cara, eu, eu imagino que Rosa, Luxemburgo tenha refletido a esse respeito em algum momento. Ela não tiraria o Zidane, é... velho. Essa é ela, não é. tiraria, ela não tiraria o, o Zidane. Mas devo dizer aqui, né, a traição com Rosa e com o Vanderlei na Europa... Foram muito similares, viu, Lucas? Inclusive, o Wanderlei chama Luxemburgo por inspiração de Rosa Luxemburgo. É, inf é informação isso aqui, não é meme. Lucas! Cara, nada como falar de Wanderlei, Rosa e James Harden no mesmo episódio para a galera ficar com a energia lá em cima, né? O James Harden talvez seja o a carreira da NBA dos últimos anos, assim, mais difícil de contextualizar no futuro, né? Eu imagino que no futuro, a gente ainda não acabou a carreira do James Harden, a gente não sabe para onde ela ainda pode ir, mas foi um jogador tão espetacular, tão grandioso e ao mesmo tempo tão difamado e <risos> é, que atraiu tanto rancor por todos os lados... Eu não sei muito bem o que, o que vão fazer com a memória desse cara. né? Um, um jogador geracional, um jogador que teve média de 36 pontos por temporada faz alguns anos. Um jogador que, ao mudar de time, né? desde que saiu lá do Houston, a maneira como saiu e como tudo deu errado no Brooklyn, pertenceu mais à, à, à ideia negativa de, de carreira, que a gente pode pensar para ele. A gente Quando falava de James Harden, as ideias pertenciam mais a uma frustração para onde estava indo do que propriamente o quanto ele pudesse render. E, de fato, nas últimas temporadas a gente viu partidas de playoff que ele não conseguiu ser relevante e isso acabou impactando o, o andamento do time na, nas, nas, naquelas situações. Começa a, a preparação para a série, foi um pouco antes que veio a notícia, né? já foi na série contra o Nets. Que o Embiid não estava 100%, mas ao longo da dos dias ficou sem a impressão que o, o Embiid eventualmente jogaria. Limitado, mas jogaria. E logo pela manhã da, da de ontem, de segunda-feira, feriado no Brasil, 1 de maio. Mais um motivo para estarmos aqui homenageando a Grande Rosa Luxemburgo. É, e Wanderlei, porque foi o dia que que Wanderlei deu o primeiro treino também. né? Então, você vê como é que as coisas se cruzam, né Lucas? É, cara, você tá com uma caneca do choque de cultura? Agora que eu vi, né? O ouvinte não tá vendo, mas eu tô. <risos> Enfim, cara, esse episódio tá. tá só, só vem citação de menções, né? De, de gente. De vez
1: eu curti muito essa estratégia do Timão, velho. Porque eles anunciaram uns, assim, uns 8 a 12 técnicos e no meio deles o Luxemburgo, né? E a partir de certo momento, ficou normalizado que o Luxemburgo tava no meio dele, né? Porque se saísse assim, a, a ideia é o Luxemburgo, porra, caiu o mundo, né? Acho que até com certa razão, porque faz tempo que o Luxemburgo não pega um, um trabalho, né? E quando pega um trabalho, não, não vem grandes coisas. Só que eles foram pra tanto lado, velho, foi um range tão grande, não, vai ser o Danilo que não tem carteirinha de, de inscrição. Eu descobri depois que era o Zidanilo, é o mesmo, né?
0: É, o Zidanilo, pô.
1: Caraca! Não, vai ser o Lázaro de novo. Não, pera aí, pode ser que seja o Jorge Jesus. Não, agora estamos olhando nomes <risos> estrangeiros. Agora o machado, Roger machado você falou? tá falou, quase falou. anunciado. É, e aí, quando voltou pro Luxemburgo, todo mundo tá, porra, só quero que acabe, né? Vem logo o Luxo. Estratégia. Falou muito mal do do ele. percebi isso aí pela timeline do Café Belgrado, né? Mas essa de, cara, vou trazer um nome aqui que ninguém gosta e vou fazer todo mundo gostar. Porra, isso é coisa de gênio, velho.
0: Que isso? O cara é bom. O cara é bom, o cara é bom. É... Agora, Lucas, James Harden. Quando sai a notícia que Embiid não vai jogar o jogo contra o contra o Celtics, que abriria a série. Cara, assim, eu sigo muita gente do, do, do Philadelphia muito analytics, né? Muito, muito comentarista de maneira geral. E teve um, pô, infelizmente eu não vou citar aqui, nem, nem infelizmente porque seria mais um shade, né? Mas o cara postou assim. É... Passei a tarde assistindo o pick and roll do, do James Harden sem o Embiid. Jesus amado. Tipo, já era. Assim. Vai ter a menor chance de, dessa série ter jogo. E Lucas, não é que essa, esse jogo não, não foi competitivo. É que o Philadelphia o tempo todo deu a pinta de que vinha para vencer o jogo. É, James Harden 45 pontos, 7 de 14 pros 3. Hum, uma atuação... Assim, incrível, mas ao mesmo tempo não é o vintage James Harden no sentido de como ele produziu esse tipo de, de pontuação, porque o Filadélfia joga muito diferente do que jogava aquele Houston. Os, os passos são muito piores, né? Ao passo do Filadélfia ter jogado com um, um PJ Tucker, que não arremessou uma única bola, Lucas. Uma única bola. Eu, eu aliás, inclusive, acho que ao olhar as estatísticas, o. O Mazula deve ter pensado, cara, talvez o defensor dele não tenha ajudado o suficiente os outros, porque uma cara, bolinha livre... Cara, mas sabe qual livre... é o drama?
1: Sabe qual é o drama de não marcar o PJ Tucker? É porque se você não botar um corpo nele, o cara vai buscar o um rebote ofensivo, velho. Não ele importa é onde esse rebote ofensivo vai pingar, ele vai buscar, velho. O cara nasceu pra isso, Guilherme. 36 então,
0: há... minutos, nenhum arremesso é... Esse é um recorde. <risos> nunca houve um jogador que ficou em quadra tanto tempo e nunca arremessou a NBA num playoff. Eu acho que num jogo de NBA, a estatística fala de playoff, mas eu duvido que no jogo tenha uma coisa nesse sentido também, porque ainda mais, né? Enfim, Lucas, 37 minutos de Paul Reed com um double-double cavalar. Tariz Maxey matando bolas muito, muito relevantes. Você avisou aqui, Lucas, de Anthony Melton vinha... E veio, hein? Veio, jogou demais foi um, foi um fator Lucas, o Celtics Até tentou acelerar Um pouco a dinâmica do jogo Fez mais transições, mais que o dobro De transições do Sixers O Sixers optou por jogar ali no 5 contra 5 Optou por dar a bola Na mão de uma lenda Lucas, uma das grandes atuações Da carreira do James Harden aconteça o que aconteceu nesse playoff, não?
1: Ah, Guiba, certamente Agora sim é... O James Harden ele não merece o desdém que ele passa, né, Guilherme? O James Harden ter saído só com o MVP daquelas, daquela run histórica dele pelo Houston no futuro, porra, você falou, né? Vai ser difícil contextualizar, mas cara, vai ser difícil explicar também como é que ele, ah, ele foi só uma vez MVP, peraí, ele conseguia 60 vitórias todo ano. Peraí, os brothers dele eram o Trevor Ariza. É, é isso? Quando eu falo que Josh vai ser difícil, Smith, é difícil fim.
0: por aí também.
1: E ele saiu com um MVP só? Mas como assim, velho? Porque de fato, Guilherme, ele entrega vitórias. O James Harden entregou vitórias. Ah, playoff, ele não entregou. Porra, playoff é... Primeiro, playoff é foda pra caramba. Playoff, você precisa muito mais do seu elenco de apoio. E playoff, ele pegou pela frente o Golden State de de Stephen Curry, velho. Foram anos e anos em que o Golden State é, esteve, é, esteve no auge enquanto o James Harden estava no auge, né? Então não, não é simples, né? Não é fácil. E o, o Houston teve travou algumas das batalhas mais duras que o Golden State enfrentou nesse período, né? Então dá para entender que a carreira dele é, acabe sem título. Caso acabe sem título, tudo bem. É, o que não dá para entender é, é como não considerar o James Harden um dos grandes da geração, um dos grandes da história, um dos melhores da posição. Ontem foi mais um jogo desse, agora vem num, contra um adversário super poderoso, um adversário que tem a oportunidade de focar no James Harden, porque, é, enfim, o seu parceiro do crime né, não está não tá disponível para jogo. O Boston tira a bola do James Harden logo cedo, no primeiro quarto já tinha da team... O James Harden fez tipo 19 dos 25 pontos, uma parada assim, bizarra. E o Boston falou: Ah, é, não vou deixar você que fazer todos os pontos o tempo todo, não, né? Começou a dobrar também no James Harden cedo. Aí veio a ajuda do Anthony Melton, né? 5 de 6 para a bola de três pontos. É... O Philadelphia passou a tarde barra noite metendo bola difícil. Foi muito tempo metendo bola difícil. E o Boston convive com isso, velho. O Boston tem que aceitar que, é... que tem dia que pode ser que aconteça isso. Não vai ser sempre. Foram muitas bolas difíceis que o Philadelphia matou durante esse jogo. É... Acho que o Boston fez o suficiente para ganhar a partida. É... O Philadelphia não conseguiu defender o Boston por boa parte do jogo. Como você falou, Guibas, transição, transição, transição. É o calcanhar de Aquiles do Philadelphia com o Embiid foi também o calcanhar de Aquiles do Philadelphia ser um né? É a pior defesa em transição da NBA, passa um pouquinho pelo Harden também, pelo, pela maneira que ele se porta defensivamente, a transição que ele faz, né? mas todo time tem que correr para ajustar isso, para que não, não vire uma linha de bandeja, o ataque do Boston Celtics, né? e em certo momento era o Celtics fazendo pontos muito, 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 muito fáceis, e o Philadelphia se matando com as bolas super ultra, mega difíceis, e o jogo apertado o tempo todo, né? É, então, todo o mérito ao James Harden Todo o mérito ao Philadelphia Todo o mérito ao Doc Rivers Que soube, ah cara, o que, que a gente pode fazer aqui? Vamos meter uma zona Vamos meter uma zona, acho que vai ser a nossa chance Mesmo contra a zona, né O Boston macetou muito, né Foram muitas bolas de três que caíram Especialmente no primeiro tempo A sequência do Tatum também ali foi impressionante é... Guilherme, o meu ponto aqui é o seguinte, o Philadelphia ganhou, abre 1 a 0 Esse cara, o Boston jogou o jogo, o Boston seguiu o plano, o Boston fez por onde vencer essa partida, mas como certo certo momento do jogo eu te mandei a mensagem, cara, o Harden não vai perder esse jogo não, velho. O que ele tá jogando aqui, ele, não vai, ele vai dar um jeito. E o Philadelphia deu um jeito, lógico, ah, tá dizendo que o Boston fez... Por suficiente para ganhar o jogo e tava dando o, o, o passo do Andréas Pereira, como o Guilherme quis lembrar lá, os flamenguistas né? na reta. Que foi aquilo, velho? É, beleza, o Boston não executou bem para fechar o jogo, isso é um fato mas o Philadelphia está vivo na partida naquele momento é que é a grande história desse jogo e agora o time ganha um sobrevida o jogo 2, eles vão ter oportunidade de ir para o para um tudo ou nada, ou por um nada ou nada, que tudo bem também, é, sem necessidade de, de arriscar ou agravar a lesão do Embiid. E vai voltar, na pior das hipóteses, para a Filadélfia. Ele vai chegar em Filadélfia, na pior das hipóteses, com tudo empatado. E quem sabe se o Embiid vai poder jogar por ali ou não. É, o pace do jogo foi altíssimo. Pancadaria começou cedo, né? Os dois jogos de ontem foram marcados aí por defesa de playoff e os árbitros dizendo, cara, vai ser assim, se acostume, né? É... Então, o Harden não conseguiu os pontos que fez através da linha do lance livre, passou... sofreu faltas que não foram marcadas, assim, acho que como o Tatum também, mas é a fisicalidade do jogo, é playoff, é, se for entre braço e bola, muitas vezes o juiz vai ver bola mesmo, é, se não for um, um deslocamento muito grande, uma infiltração muitas vezes o juiz vai deixar passar mesmo, então os jogadores vão ter que se acostumar com isso também, e acho que o Boston se acostuma até melhor com isso, né foi muita transição do Boston, foi muita cesta lá dentro, mas muito ponto fácil para o Boston nesse jogo, e o Philadelphia sobreviveu de mid-range, o Philadelphia sobreviveu de bola de três o Philadelphia viveu e cantou sobre James Harden Guilherme, que atuação, que noite, que tarde, né que tarde barra noite, é, de gala, lá na KTO Guibas, e dia de Met Gala, né? Met Gala, todo mundo metendo looks ousadíssimos, e o Harding no seu tradicional, barbinha preta, roupa vermelha, Meu o papai noelzinho ontem, né? É, e fazendo o seu espetáculo, né, Guilherme? Foi, foi incrível. Teve algum, alguma roupa especial no Met Gala que você curtiu?
0: Cara, honestamente, eu, eu vi Annie Hathaway, né, tava nos trend Topics, então, vou no safe aqui, Anne é porque é a única pessoa que eu lembro agora que tava no Metcalf. Pô, você não viu o Shai? Pô, eu não vi, velho, ontem eu Caraca, tava muito, véio, muito focado no James Harden, né?
1: Maluco, Escapou. o Shai meteu uma peita aqui, meu Deus do céu. Outro que chamou a atenção, né, Pedro Pascal, Pedro Pascal tá em alta, você sabe quem é o Pedro Pascal, Vivas?
0: Pedro Pascal é o Javier Penha, né é? Do,
1: é isso. Do, do Narcos? Narcos, é. E mais recentemente... Deu, eu vi, era no netball
0: ele tava um pouco polêmico.
1: É, super polêmico, né? Por quê? Porque ele meteu meio que um, um casaco e bermuda, né? Um, um jaquetão e bermuda. Cara, não sei explicar não aquilo ali, velho. Mas me pareceu um look muito, como é que eu posso dizer, polivalente, né? Você pode ir pro Maraca, ver o jogo do Flamengo. Você pode ir pra um casamento. Você pode ir pra um... Um jogo de NBA que ninguém prestou na sua roupa. Cinema. Desde a resta... que
0: você seja o Javier Penha. Né? É. Se a gente meter aquele look ou ali, o Lester Vaz. Ir na esquina,
1: se ah. você for o Lester Vaz, pelo amor de Deus, ninguém vai ter coragem de falar com você. Senão você pode ser até agressivo.
0: Lucas, Vanderlei ou Rosa? Vou continuar buscando viver em um país melhor e que minhas filhas e meus netos encontrem um processo democrático ainda melhor.
1: Vanderlei. Mandelê. Caraca, eu sou muito especialista em Luxemburgo,
0: velho. Mas o Luxemburgo tem uma história de Maringá, não tem? O Luxa? Fez um gol, é o gol, é o Maringá, Grêmio Maringá e Flamengo, o Luxa fez um gol no, no único duelo que existia entre algum time de Maringá e o Flamengo, o duelo oficial. Caraca. E nos idos de anos 70 que o Manderlei jogava, 80 ele já era banco, né? Não sei quando ele jogava ainda no Mengão. Era reserva daquele super time, né? Lucas, se não tiver, troca. Hoje mudou. Os jovens têm que ganhar experiência. Ter tempo pra coisa acontecer. Por quê? Vanderlei ou Rosa, Lucas?
1: Cara, Rosa. Tem que ser a Rosa.
0: É Vanderlei também. Wanderlei. Caraca. Wanderlei. essa É né? a cara porque... da Rosa isso aí. É, tá dizendo o seguinte, né? O futebol é resultado. Lucas, Mas, cara... Primeira coisa, quero convidar as pessoas a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um único projeto de mídia que ousa trazer esse tipo de conteúdo que nós estamos levando aos seus ouvidos hoje, né? de tudo que a gente está falando, de qualquer coisa que a gente falou aqui. O Café Belgrado é o único que tem esse, esse nível de ousadia. Algumas horas depois dos jogos, podcast nos seus ouvidos, né? já virou uma tradição do Belgradão. Então, você gosta disso, né? Quer que isso exista, quer que isso se amplie, quer que isso se mantenha cafebelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz como recompensa para os nossos apoiadores a partir de 20 você vem para o nosso grupo é no Telegram a gente está guardando ali de backup no WhatsApp se eventualmente cair de novo, mas o grupo é no Telegram cafebelgrado.com.br se você digitar esse endereço você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo Orelo é um aplicativo brasileiro de podcasts um aplicativo que estrutura, ele entrega o podcast, mas ele estrutura programas de financiamento coletivo. Então, é o único lugar, por exemplo, que todo play que alguém dá lá, né tem que ouvir o podcast, não é só da play. Mas todo mundo que ouve o podcast pela Aurelo, chega dinheiro no Belgradão. O Belgradão recebe dinheiro pela Aurelo. Isso nenhum outro faz. Nenhum outro aplicativo remunera por clique. Só a Aurelo. Então, se você puder ouvir pela Aurelo, ajudaria muito, muito o Café Belgrado. Ajudaria mais ainda se você apoiasse o Café Belgrado a partir de 9 reais você apoia. E vai aí na, na Aurelo, cafébelgrado.com.br, e vê tudo que tem um cadeadinho ali. Tudo que tem cadeado é o conteúdo que a gente produz e você nem sabe, hein? ou talvez você saiba e não tenha acesso. Cara, desbloqueei isso hoje, 9 reais é, é acessível. E R$20 também, acho que é o melhor plano, porque R$20 você vem para o Telegram, que é o, é o melhor... A melhor coisa que a gente tem para oferecer hoje, além do nosso conteúdo, é a nossa comunidade, né? Que na verdade a gente não oferece, a gente une e ama o caos junto, né? A gente anda em conformidade aí. Então, um salve para todos os apoiadores do Café Belgrado. Lucas, tem algumas stats aqui. Você quer stats?
1: Quero o nome de apoiadores, Guilherme. Você tem? Posso ter daqui a alguns tiver. segundos, loucos. Então traz a estética,
0: então, <risos> Posso ter. É, estética é o seguinte, né? 100% de aproveitamento e infelicidade do Café Belgrado quando chega apoiador. Então, se você chegou nos últimos dias, você ajudou muito o Café Belgrado, como Luiz Fernando Fernandes, Cara, como Luiz Alencar, como aí, Danilo Guilherme. Bulhões. Oi.
1: Tem que falar, velho. Luiz Fernando Fernandes é bom demais, velho. É bom isso? demais. Se você, é, você tiver a oportunidade de botar um, um nome aí no... no no um rebento porra, vai pelo, pela sonoridade, né cara, foi o e-mail para...
0: dele, que tipo, tá escrito Luiz Fernando Livros, não é esse o e-mail tá, então não mandem spam pra ele, mas é tipo o cara tem um e-mail com a palavra livros, velho, imagina é bom demais, é bom demais que... eu espero que não, não seja de poemas, né porque aí a gente vai ter que rediscutir esse elogio não, pode gente... ser
1: o e-mail que ele usa pro Kindle cara.
0: ok Acho que é
1: isso, viu? Gibas e... também teve um apoio reativado, viu? Lá no Apoia-se, do Luiz Alencar. Um salve aí pro Luiz Alencar. Grande momento dos Luizes, viu, Gibas? É, ô,
0: Lucas, e no domingo teve apoio do André Krieger. Um salve pro André Krieger. E do Paulo. Paulo é só Paulo, porque o e-mail dele é da, da Apple. Aí eles bloqueiam a gente saber qual foi a é, coisa ele do, entrou do já
1: no, Ele já entrou nos no Gianes e... No Giannis do WhatsApp, né? É o Paulo Senna, maior S de
0: Senna, desde o tempo que o Galvão tava na Globo. Matheus Schaeffer também chegou com a gente no sábado. Muito obrigado, Matheus. E grande elenco, né? Se a gente não falou o seu nome, ficou um pouco confuso pra gente nos últimos dias que a gente não gravou no final de semana. Tem mais um que eu acho que a gente não falou. Maurício Forte Neto. Maurício. Pô, você fortaleceu demais, meu amigo. Ah, e um é bocadinho. isso, Lucas força. Não foi bom? Ok. okay.
1: Alexandre foi, acho que a gente não falou no último dia. Será que falou? Pô,
0: já tá no Giannis, é o Voglio Bene, velho, um dos maiores é. comunicadores desse país. Boa. Salve demais. Guibas, seguinte, é, você disse que
1: tinha estatística, era essa de 100% de felicidade
0: ou tem outras? Tem outra também, Lucas. Ontem, ontem, nessa grande vitória do Filadélfia, um Os grandes jogos do Philadelphia nos últimos tempos, né? Porque vencer um jogo como esse sem o Embiid pra um time que tem acostumado a ramelar nos playoffs. Ramelar é uma gíria que era jovem na né? época que eu tava deixando de ser jovem, viu, Lucas? Então, não sei qual é o status atual do, do ramelar. Lucas, o time que mais ficou em quadra do Boston... Esse, isso me intriga. Essa estatística me intriga, Lucas. O time que mais ficou em quadra pelo Boston, né? A rotação principal foi Derek White, Marcus Smart, Jalen e Tatum ao Horford o time ficou em quadra 14 minutos é o time que mais tempo durou no jogo das rotações essa foi disparada a maior do, do, utilizada pelo Boston a segunda maior é, é uma variação dessa com o Brogdon no lugar do, do White mas se você colocar só essa isolada Lucas, ela jogou 14 minutos e tomou 18 na cabeça 18 é muito 18 é muito 18 pontos de desvantagem com a maior rotação que ficou em quadra, mas piora piora porque, se eu acrescento aqui a outra maior rotação que é essa variação que é, em vez do Derek White o Malcolm, Malcolm Brogdon, e aí continua Smart, Jalen, Tatum e Horford Jalen Jalen Brown eles jogaram 25 minutos variando entre White e Brogdon e tomaram 15 na cabeça, Lucas. O que está acontecendo aqui, meu amigo? Gui, isso aí é o chamado Small Sample Size, né?
1: É um jogo só, então é, se você pega um momento errado da run, isso acontece, é normal. Porra, mas
0: foram Não 25 é? minutos, é, é muita run aqui, é, é mais de metade do jogo.
1: É, porque o Philadelphia ganhou essa partida, né, Gui, Então Por três? Por quatro, né? Quatro. Mas é, é, se você pegar o, o plus-minus, né, de Tatum, Brown, Marcos Smart e Malcolm Brogdon além do Robert Williams, House e Grant Williams, todos foram positivos né? então, ah, essa rotação específica não, não funcionou nesse jogo mas, sei lá, você bota o, você tira o, o Hoffer, bota o Robert Williams você tira, o, sei lá entra o, o Grant Williams, vai dar positivo né? então não é, não é de se assustar, não é assim nossa, que... eu tô assustado, que, né? Ok, pode se assustar, então. Pode ficar okay. assustado. Mas eu não acho, não acho assustável, tá, Guibas? O Filadélfia fez um jogo onde, como eu tava dizendo, meteu muita bola difícil, cara. Foi muita cesta é, marcada do Filadélfia que caiu. Foi muita bola que você paga para o Filadélfia que caiu. Então, cara, será que vai ter muito jogo onde o o Antony vai meter 5 de 6, bola para 3 pontos? Que o Harden vai meter sete bolas com 50% de aproveitamento, né, é, então assim, foi um aproveitamento surreal do Philadelphia, tanto na bola de dois pontos como na bola de três pontos, que deixou o jogo dessa maneira, agora foi surreal porque o Harden teve uma partida daquelas, né, uma partida de gênio, uma partida de craque, é, o Philadelphia tem o melhor arremesso de três pontos da NBA, o Philadelphia é o time que melhor chuta a bola para três na NBA, é, muito pelo espaço que o Embiid cria, mas mesmo sem o Embiid, esses caras estão acostumados a meter a guardar a sexta, né, a matar a bola e vão ficar vivos né, enquanto o time tiver volume, enquanto o time conseguir arremessar o, o, com o um mínimo de, de espacinho, né? É, os caras vão ficando vivos no jogo porque eles têm, têm bola, têm talento para isso. Né. Agora, Ghibas, o, um uma coisa que eu queria que a gente tratasse aqui é a, a reação né? a essa partida do Teiton, que ele termina com quase 40 pontos. O último quarto do Teiton foi para esquecer. É, as últimas posses, tenho certeza que ele gostaria de, de tentar de novo. Mas é um pouco irônico, né? Que um jogo entre o James Harden e o Teiton... Né? É... Ah, o Harden é clutch e o Teiton é pipoqueiro, né? É... Porque a gente ouviu anos né, dizendo que o Harden não entregava em playoff o Tatum é a atual, sei lá, MVP das, fin das finais do Leste e chegou muito próximo de ser MVP das finais é, da NBA se o, se o Boston consegue continuar na liderança, né, No passado, foi uma série bem dura, né, contra o Golden State, o Golden State mereceu a vitória e venceu, mas assim, caso tivesse rolado mais duas vitórias ali do Boston, o cara poderia ter sido campeão e MVP das finais também, né, e queria que você falasse aí: é isso mesmo? O Tatum não entrega? Ou segura a onda? Ou cometido pelo amor de Deus? Ou é jogo a jogo? Ou dá tempo ao tempo? Você já estava um pouco mal humorado com o teton na série contra o Hawks, né?
0: Acho que ele fez um primeiro tempo muito bom, né? E um segundo tempo não bom. É... Esse é o Teito na verdade, né? Um cara que o Boston depende demais. É um jogador que. Para esse sistema funcionar, precisa muito que o Tatum seja agressivo o tempo todo. O time se desenha a partir do, das, do ataque do Tatum e do Jalen Brown, do jeito que os dois batem o primeiro adversário e agridem em direção à sexta, e a partir daí o, a, a defesa desequilibra, eles fazem os passes. Geralmente se encontrando, né, e aí os dois somados juntam e criam arremessos livres para todo mundo, ou até para eles, se for o caso. Então, acho que ele, ele, é, ele é um dos motivos do Celtics ser tão bom, acho que esse, esse é o primeiro ponto. Acho que o Celtics tem um problema que ele não conseguiu é, ser mais confiável na sua posição 1, mesmo tendo no seu elenco dois jogadores que estão jogando melhor do que o jogador do ano passado. Né? O Derek White até chegou ano passado e o Malcolm Brogdon chegou esse ano. E nenhum deles tem conseguido cuidar da bola no, no sentido para ser o cara que você confia e para deixar o Marcos Smart no banco. Acho que tem um motivo pelo qual o Marcos Smart tem fechado jogos. É porque o Malcolm não imita o Andréas Pereira. É, num momento clutch desses, pelo amor de Deus. Esse é um comitê, pelo amor de Deus. Tem que entrar em ação com ele. É, tem um motivo porque o Derek White não fecha jogos em muitas situações, mesmo jogando muito bem, sabe? O Mazul é louco. É a carreira dele que está em jogo. Aliás, não há a menor chance de que ele não continue se ele foi eliminado numa semifinal de conferência. Ele é demitido no dia seguinte. Então, tem muita coisa em jogo aqui. Então, acho que tem, algumas dessas questões passam por isso. E a ausência de um jogador da posição 1 que tenha como característica a criação da vantagem num contra um, sobrecarrega demais Tatum e Jalen. Eles sempre atacam o principal defensor de um contra um. É, mesmo sendo muito mais alto, mas às vezes eles têm que lidar com defensores que são especialistas ali em, em prejudicar os rendos, enfim. É assim, é natural também que num, num sistema como esse, você tendo que o tempo todo entregar, você não esteja sempre jogando no alto nível. É um, é, um, é um jogo difícil de fazer. Então, assim, eu acho que existe uma existiu lá atrás uma ideia do Tatum melhor do mundo o é é MVP, que isso me incomoda do Tatum e me incomoda o fato de que em alguns jogos o sim, precisa ser carregado pelo Jalen Brown, assim, não é incomum ele precisar ser carregado pelo Jalen Brown, não é o tipo de coisa que a gente vê das principais estrelas da NB. Mas assim, que ótimo que os Celtics tem os dois, né? e os dois juntos casam muito bem, é, 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 uma, é, um, é um grande sinal do basquete moderno, assim, o fato de dois jogadores da mesma posição Características diferentes, mas da mesma posição Serem tão complementares E não, e não serem redundantes né? Em outro sistema de jogo em outras, em outras épocas, em outras maneiras de jogar Um deles seria trocado Essa era a NBA que a gente aprendeu a ver né? Um time não pode ter dois jogadores da mesma posição Que tenham mais ou menos as mesmas atribuições né? E isso que primeiro O Brad Stevens Depois o Mildoka e agora O Mazula conseguem É criar um time a partir dos dois Muito, muito bom mas o time depende dos dois, porque você não vai ver esses armadores que eu acho todos jogadores de elite, né? o Derek White se tornou, já foi de seleção dos Estados Unidos, né? E o Malcolm Brogdon sempre foi considerado de elite, foi inclusive calor do ano. Foi calor do ano? Foi segundo calor, lembro foi calor. uma disputa. Foi o calor do ano. Eu acho que foi e... até contra o Embiid, que o Embiid jogou pouco
1: jogo naquele ah, ano.
0: Ah, foi isso mesmo. E tinha uma, tinha uma carreira que ninguém vai falar que não é um bom jogador. E... Você não vai esperar dele, você não vai esperar do Dark White, você não vai esperar do Marcos Smart. Quando você espera desses caras, não dá bom. Eu acho que o Alhofa, que o é isso, né? E os chutadores do time, eles aparecem, contribuem, mas... É o extrema dependência da capacidade de Jalen Brown e Jason Tatum de criar remesso. Todo time tem isso. Ontem o Philadelphia foi dependente do James Harden, né? E deu, deu ótimo, né? Deu, deu excelente. Então... Lucas, não, não vou. Não vou não vai, você não vai ouvir de mim aqui palavras duras contra o Tatum nesse tipo de, de situação, em que pô, ele entrega uma atuação como entregou no primeiro tempo. Pô, eu achei que ele ia terminar o jogo com 50, né? Achei que é ele que ia para 50, né? Acho que ele entregou, sei lá, mais da metade dos pontos. Acho que 3 quartos dos pontos dele no primeiro tempo. E depois o time não flui, e depois a coisa não, não sai como, como se espera. Não é isso que, eu vou, que você vai ouvir de mim, não, mas, mas sim, quando a gente for discutir maneiras de que as estrelas se apresentam na pós-temporada... Acho que não é injustiça dizer que o Tatum é um jogador inconstante. Acho que o Tatum é, é inconstante. Acho que o Jalen Brown é mais regular, é menos brilhante do que o Tatum, mas é mais regular do que o Tatum. O, o Tatum, assim, se o jogo tivesse ido para outra direção, ele teria matado bolas lindas ali no final também, teve uma bola de bailarino que ele fez... Então a gente, a gente fica muito influenciado pelo que aconteceu. É... Cara, esse é um jogo que o Philadelphia venceu com muita coisa dando certo para o Boston, né? E o retrato do jogo que fica é o seguinte. E até vou te fazer uma pergunta que um tem, tem sido muito feito aí nas redes sociais, o Lucas de todo o Brasil e vou dizer até do mundo, né? O time do Boston Teve a vantagem na série. Teve o um mando de quadra, por isso terminou em segundo. Abre a série com o Filadélfia não podendo escalar o MVP. E quando joga contra o Boston, é um animal. Faz todos os pontos possíveis e mais um pouco. E perdeu esse jogo. E é duro ter pra onde correr quando você pede um jogo decisivo pra um time que tá sem a sua estrela e que se espera que você ganhe com tranquilidade, não é assim, ah, vou ganhar de 50 pontos, não é isso, mas ganha assim. Pô, esse é um jogo que ficou desenhado para o Celtics vencer. Você dá tempo pro NB de voltar, é, o Celtics vem de duas derrotas por uma, numa série que não se esperava que ele perdesse jogos, o Celtics veio de alguns momentos bem ruins dentro de uma temporada maravilhosa, então a gente olha para esse time e ele tá gritando inconsistência, né? Ele tá gritando inconsistência, gritando a incapacidade de vencer jogos onde o time é claramente melhor, em algumas das situações joga bem, joga dentro das possibilidades que o time é capaz de entregar. E acho que isso assusta, Lucas, acho que isso bota uma pressão no elenco, acho que Não, assim, se, se o Embiid de fato tiver condição de ser competitivo nessa série, o Philadelphia se colocou em uma situação bonita, e essa vitória é mais grandiosa do que parece. Pela comemoração que o Embiid fez ali na beira da quadra, eu acho que ele tá pro jogo, Lucas. Eu acho que em algum momento ele vem com a ideia de que ele é o Embiid ele é o MVP. Ele não, não vai vir manquitola, sem, sem, sem conseguir fazer nada, sabe? Então, Lucas, é. é o medo de perder tira a vontade de ganhar, Lucas.
1: Boa. Guilherme, eu vou por outro lado. Inclusive, Guilherme, lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer bets, hein? Aliás, hoje, terça-feira, tem live Café Belgrado, hein? 17 horas, Café Belgrado, toda terça-feira, livezinha Twitch e YouTube, quinta-feira, às 19 horas. Mas, Guilherme, lá na KTO, por exemplo, tá pagando 2,5 para o Boston vencer em até 6 jogos. E, cara, eu tô pegando essa bet aqui, hein? até seis jogos, acho que o Philadelphia, mesmo com o Embiid, não quer esse matchup, é um matchup que, na, ao meu ver, né, é melhor para o Boston, jogo de transição do Philadelphia não me agrada, do Boston sim, e cara, acho que o Boston fugiu de algumas coisas, assim, fugiu das suas características, do que acertou durante o primeiro tempo, acho que meio que se aperreou com o caminho que o jogo tava não conseguia achar o Harden, o Harden não parava de meter ponto, Primeiro tempo a gente viu muita troca o Philadelphia tentando esconder o Maxi e o, o Boston buscando né, em toda a posse, Teito contra Maxi, Teito contra Maxi, e o Tayton teve é, muita facilidade para pontuar ali. Segundo tempo, o Boston fugiu um pouquinho das características, o aproveitamento foi bem diferente do, do, do time, bola de três, o time não conseguiu nem ter volume. Né? quanto mais acertar, o Tatum que tinha metido 4 de 4 no primeiro tempo, basicamente não tentou né? não, não, não viu o espaço né? o Philadelphia fez alguns Jedi Mind Tricks ali Guilherme, para atrair o Boston para um jogo que não, não era tão atraente para ele né? então acho que o Boston fazendo execução melhor na reta final do jogo colocando desde cedo o Derek White num modo mais agressivo, especialmente quando tiver o Torres Maxey nele é... acho que complica mais a defesa do Philadelphia. Acho que o Boston deixou o Philadelphia muito confortável defensivamente no segundo tempo, né? embora tenha conseguido bater lance livre no segundo tempo, que não aconteceu no primeiro, né? Mas acho que o, o Boston deixou escapar esse jogo pelo segundo tempo que fez, pela falta de agressividade, né? pela falta de assertividade. Acho que isso passa também pelos 24 minutos do Teito no segundo tempo. O Teito não saiu do, segundo, do jogo no segundo tempo, né? Cara, tudo bem, o Teito fez 25 agora, mas peraí, né? É um jogo de alta velocidade, é né? um jogo onde ele tem responsabilidades defensivas e ofensivas, o jogo passa por ele o tempo todo, o cara não tem cinco minutos de descanso, velho. É, então, acho que o Joey Mazola tem que dar uma ajustadinha nessa rotação, ele tem peça para isso, cara. O Malcolm Brog não chegou para isso. Velho. O Malcolm Brog foi super positivo enquanto teve em quadro. O time tem o Derrick White que foi jogador de semana nesse ano na NBA, né? O time tem peças, né? O time tem bola de três, o time tem Grant Williams, o time tem Snrall, tem jogador que ele dá para ele acreditar. Vamos botar em quadro um tempo aqui, né? Vamos sobreviver ofensivamente, defensivamente a gente aperta, bate, faz o que for, ganha esses minutos aí para o Tatum, ganha esses minutos para o Brown, para eles fecharem bem o jogo. O Hofford jogou muito tempo, né? O Hoffman já é o senhorzinho desse grupo. Ele tem que, tem que dar uma segurada, né? É, especialmente que o Philadelphia tava indo baixo, velho. O Philadelphia foi baixo muitas vezes, né? Então, dá uns minutinhos a mais de descanso para o Rofford para esse time fechar bem o jogo. Acho que o Boston tá bem vivo ainda, viu, Guilherme? Acho que é uma, uma derrota que acontece, é uma derrota que a gente já vê o Boston entregar em algumas séries, né? É... Mas é o que a gente costuma ver é esse Boston se sobressaindo pelo talento que tem, pela força que tem dos dois lados da quadra. Não é essa derrota que vai me fazer desacreditar não, viu, Guilherme? Agora, respeita essa barba aí, né? Essa barba, quando vi essa barba passando na minha frente, eu viajei no movimento, viu, Guilherme?
0: Lucas Rosa ou Vanderlei, Rosa ou Vanderlei. Crises, guerras e revolução era para ser coisas do passado, sapatinhos de bebê da sociedade moderna. Parlamentarismo e sindicatos, democracia no país e democracia na fábrica deveriam abrir as portas de uma nova ordem que fosse muito melhor. O curso dos acontecimentos submeteu todas essas ilusões a um terrível teste. Rosa ou Vanderlei, Lucas. Difícil essa, viu, Guilherme?
1: Bem difícil. Vou pular.
0: Lucas, olá, pessoal. Aqui é Luxemburgo. Está rolando uma fake news que eu caí no helicóptero. É mentira. É fake. Eu tô no Tocantins. Rosa ou Vanderlei, Lucas? Cara, pelo Tocantins, Tocantins Vanderlei. Entregou. É. Tocantins entregou. entregou. E essa entregou. aqui, Guivas?
1: Essa aqui para você, hein? Você que diz um especialista aí. Meu avô era torneiro mecânico e foi foragido também. Rosa ou Vanderlei? Ah, essa é difícil, Lucas. Mas eu acho que
0: eu vou de Rosa, hein? Era uma profissão muito comum na Alemanha na época.
1: Errou, Guilherme. Era Vanderlei. É porque ah, eu não botei o resto, né? E foi morar em, Tianguá, em Tinguá, Rio de Janeiro. Aí essa
0: entregaria. Né? <risos> essa entregaria. Bem, Lucas, Rosa ou Vanderlei? Rosa ou Vanderlei? Grande quadro do episódio de hoje. Gr grande quadro de nosso tempo. Tem mais um aqui, viu, Guilherme? Manda aí, manda aí. Quando comecei, eu não queria
1: usar o sobrenome, porque achava que trocar o G pelo R era muito fácil, né? Ou seja, ser chamado de Luxemburgo. Na minha cabeça, os caras têm a mania de chamar todo mundo de burro. Acho que Luxemburgo para Luxemburgo é só trocar o G pelo R. Não queria isso, não. Mas acabou pegando Luxemburgo, que é um nome muito forte. Foi bom o pessoal insistir em colocar que foi legal. Rosa ou Vanderlei?
0: Essa é Vanderlei, Lucas, porque pela flexão da A Rosa não se preocupava e... com ninguém, né? A Rosa ia pra dentro, velho, mas ela, é. ela... ela ia pra dentro. Ela não, tinha... ela não tinha medo de ninguém, não, Lucas. Uhum. É... Lucas, a última do dia, Rosa ou Vanderlei. Também dizem que o futebol está moderno. Que modernidade? <risos> o futebol é antigo. Criaram termos novos de marcação alta, baixa, transição. Transição não é mais contra-golpe. Isso foi é inventado por Portugal, que nunca ganhou nada em lugar nenhum. Daí trouxeram os portugueses para dar aula num curso da CBF. Os jornalistas pegaram isso. E os jovens também, para modernizar. Mas não modernizaram. Apenas mudaram o nome de coisas que já existiam. A Inglaterra não mudou. A França também não. A Espanha ninguém mudou. Só no Brasil que mudou o nome. Rosa Vanderlei, Lucas, para encerrar esse belo quadro do episódio de hoje. E,
1: mas Vanderlei, porque... Porra, essa é participação dele é do Bem Amigos, quem não souber inteira cada frase dele... Guilherme, eu vejo muito americano falando dos stand-ups de Chris Rock, né? Então eles meio que decoram, né? Algumas alguns trechos do Chris Rock, né? Então, por exemplo, o Michael Scott vivia tentando fazer é, personificar o Chris Rock, né? E falar as palavras lá, né? É, porque são clássicos. Esse aí, Vanderlei no bem amigos, o brasileiro tem que saber de có. O brasileiro tem que saber. São um cara de vanguarda, 4141. Porra, isso aí, o brasileiro que não souber. Isso aí tudo que eles estão fazendo hoje eu fazer lá atrás. Porra, pelo amor de Deus, velho. Vanderlei Luxemburgo no Bem Amigos. E se você não quiser assistir inteiro, procura a música, né? Procura a canção que é do. É, su... é... Kings of Sultan? É
0: isso? É, é Sultans of Swing.
1: Sultans of Swing, Vanderlei Luxemburgo. Cara, pelo amor de Deus, velho, aquilo ali é, é arte. É é arte. Se a gente tivesse direito, a gente botava aqui nesse episódio, mas não temos, então procura aí no YouTube. É, que vai valer a pena. Gibas, meu destaque final vai para Unifacis e Franca, jogo 2. O inimigo agora é outro, né? É, Franca vem para tentar igualar a série, é o grande favorito, mas certamente o Jack e seus amigos estarão fazendo muito barulho, empurrando a equipe até o final. Então, torcer aí para que a
0: gente tenha um grande jogo, viu, Guilherme? Que seja decidido aí nas últimas posses é isso, meu destaque final é que você, fica atento aí no feed viu, porque vai ver mais episódios do Café Belgrado a qualquer momento nos seus ouvidos Bem espalhe certeza. por aí não é melhor deixar pra lá o resto dos jogos de ontem espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado hein? quero saber do Lucas vou perguntar pro Lucas no próximo episódio se sair 02 numa série é fracasso ou não valeu, forte abraço e até a próxima